0: Haciendo una serie que hemos titulado La Biblia en su contexto Y es muy importante cuando vamos a estudiar la palabra de Dios Que entendamos que debe ser estudiada en su debido contexto Hoy vamos a hablar sobre un texto, sobre una frase que aparece en varios lugares Sobre todo del Antiguo Testamento Y que algunos han utilizado de pronto para enseñar Que no se puede cuestionar en absoluto lo que predique de pronto un pastor o un líder espiritual y es la famosa frase de no toquen al ungido de Jehová no toquen al ungido de jehová hay varios pasajes en el antiguo testamento donde se utiliza esta expresión pero tal vez la más utilizada para tratar de defender que no se puede eh, hablar nada en contra al líder o a la autoridad espiritual es la historia que vemos en primera de samuel capítulo 26 donde vamos a ver que el rey David usa esa expresión para mostrar que él no estaba dispuesto a tomar venganza en contra de Saúl que lo estaba persiguiendo. La historia está en 1 Samuel capítulo 26, vamos a leer ahí lo que es los versículos del 9 al 11. 1 Samuel capítulo 26, versículos del 9 al 11, dice ahí la palabra del Señor. Y David respondió a Abisai... No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos Vamos a orar antes de comenzar para pedir la dirección del Señor en este estudio Que sea Él hablando nuestros corazones y redargulléndonos por medio de su palabra Oremos Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar hoy aquí reunidos, Señor, con el propósito de abrir tu palabra, de escudriñarla, Señor, de poder... Aprender un poco más Señor acerca de cuál es tu voluntad para nuestras vidas Padre yo te pido que seas tú hablando a nuestros corazones Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad Que podamos mirar este pasaje en su debido contexto Y que podamos extraer la aplicación que tú quieres que nosotros tengamos para nuestras vidas Ayúdanos Señor en este tiempo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Bueno hermanos entonces ese texto que acabamos de leer generalmente se ha aplicado para decir bueno si el pastor, el apóstol, el profeta, el hombre de Dios está diciendo algo y nosotros no estamos de acuerdo entonces nos dicen usted no toque al ungido de Jehová. Usted no hable en contra del hombre de Dios porque puede llegar una maldición sobre su vida Pero vamos a ver si al mirar este pasaje en su debido contexto Podemos concluir que esa es la enseñanza de esta historia bíblica Para eso lo primero que tenemos que hacer es mirar el contexto inmediato, entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 26 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta llegar al 11 para ver de qué está hablando este pasaje en particular Primera de Samuel 26 dice en el versículo 1 Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaá diciendo No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías. Y supo con certeza que Saúl había venido y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Imelec Eteo y a Abisai hijo de Sarbia hermano de Joab ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai yo descenderé contigo David pues y Abisai fueron de noche al ejército Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento Y su lanza clavada en tierra a su cabecera y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente Dijo además David Vive Jehová Que si Jehová no lo hiriere O su día llegue para que muera O descendiendo en batalla perezca Guárdeme Jehová De extender mi mano Contra el ungido de Jehová Pero toma ahora la lanza Que está a su cabecera Y la vasija de agua y vámonos entonces hermanos lo primero que podemos ver en este pasaje es que saúl estaba persiguiendo activamente a david dice ahí en el versículo 2 que él llevaba consigo tres mil hombres escogidos para hacerle persecución a David saúl quería acabar con David pero vemos que aún teniendo la oportunidad de matarle porque vemos que Saúl estaba dormido el, el general que estaba con él Abner también estaba dormido y todo el pueblo que estaba con ellos estaba profundamente dormido David tenía la oportunidad junto con su siervo Abisai de ir y acabar con el problema si Saúl estaba eh, persiguiendo activamente a David David tenía en este momento la oportunidad de haber tomado justicia por sus manos y de haberse quitado un buen chicharrón de encima. Pero aquí vemos hermanos la actitud de David y él mismo dice ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Lo primero que debemos resaltar de este pasaje es que cuando se refiere a no tocar al ungido literalmente está hablando de no matarlo. No está hablando de no hablen mal de Saúl. No murmuren contra Saúl, no eh, de pronto piensen mal sobre lo que él enseña. De hecho, Saúl no era un, una persona que enseñara la palabra de Dios. Saúl era un rey y vamos a hablar un poco más acerca de eso porque eso tiene que ver con la expresión el ungido de Jehová. Lo siguiente que podemos ver ahí en ese, en ese pasaje es que Saúl, eh, perdón, David está diciendo puntualmente que la razón por la que no deberían tocarlo es porque él era el ungido de Jehová y es ahí donde podemos preguntarnos bueno qué es eso de la unción, a qué hace referencia eso o por qué David resalta eso para hacerle ver a Bisay que no debían matarlo no debían tocar al ungido de Jehová. Y para entender eso mejor, vamos a ir a Éxodo capítulo 29 y a ver cómo la unción como tal era una práctica que hacían los judíos para de alguna manera consagrar a una persona para un oficio en particular. Vamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. En el versículo 29 dice, y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, aquí vemos la expresión, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. A Aarón y a su familia les fue delegado el sacerdocio y una forma de mostrar al pueblo de que ellos tenían esa autoridad para ejercer el sacerdocio era la unción como tal. La unción hacía que las personas alrededor pudiesen reconocer a ah, él es un sacerdote de Dios. Él es alguien que puede interceder y hacer sacrificios en el templo. También en Levítico capítulo 16 vemos que se habla acerca de la unción y se usa precisamente en el contexto de los sacerdotes. Levítico capítulo 16 en el versículo 32 dice lo siguiente hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas entonces vemos que hay una conexión directa entre lo que es la unción de una persona y la consagración para realizar una tarea Específica. Ahora cuando vamos al contexto de lo que está pasando en primera de Samuel Nosotros vemos en el mismo libro de Samuel que el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel Vamos a mirar primera de Samuel capítulo 9 para ver que no solamente los sacerdotes eran ungidos También los que iban a ejercer una autoridad civil como era un rey en esa época, primera de Samuel capítulo 9 en el versículo 27 vemos que dice Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl Di al criado que se adelante y se adelantó el criado Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios Y vemos en primera de Samuel 10.1 que él continúa diciendo Tomando entonces Samuel... Una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, "No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel." Vemos que la unción está ligada con una función que ellos iban a realizar y en el caso de Saúl, él había sido ungido como príncipe sobre el pueblo de Israel. Es importante también mencionar que cuando se habla de la unción como tal Se habla de algo que, que trae bendición a la vida de una persona Hay un salmo que es tal vez el salmo más popular, el salmo 23 Donde nosotros vemos que se habla de Jehová como nuestro pastor ¿cierto? Salmos capítulo 23, vamos ahí para hablar un poco acerca de este término de la unción Salmos 23, la parte final, muchos conocen la primera parte, dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si seguimos leyendo en el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y miren lo que dice luego, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Vamos a ver una imagen que nos permite entender un poco más esto de la unción Hay una imagen donde un pastor de ovejas lo que hace para protegerlas para que ellas no sean de pronto víctimas de los piojos, de los insectos y demás él las ungía con aceite de tal manera que los insectos cuando quieren de pronto eh, hacer un nido ahí en las orejas o en la nariz de la, de la oveja Pues no van a poder porque por el efecto del aceite se van a caer y se van a resbalar Entonces una ovejita que está siendo ungida es una oveja que está siendo protegida Por eso vemos que al final del Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida entonces esta expresión de la unción o del ungido como tal tiene que ver con la bendición de Dios sobre nuestras vidas pero lo que vemos en la vida de David como tal es que él en ese momento nos dio un ejemplo de humildad un ejemplo de dominio propio un ejemplo de paciencia y un ejemplo de sujeción a las autoridades. Este hombre David, teniendo la oportunidad de matar a aquel que le estaba persiguiendo, él recordó que Saúl había sido ungido para ser el rey y por lo tanto tuvo temor de Dios. Saben que personalmente yo creo que esta, esta historia como tal, para mí el momento más glorioso de David no fue cuando David, venció a Goliat porque de alguna manera cuando David venció a Goliat fue algo público fue algo en el que había muchas personas tal vez viendo pero en este momento vemos que David tenía una oportunidad que no sé si todos nosotros hubiésemos reaccionado igual que él él tenía la oportunidad de acabar con aquel que le estaba haciendo la vida imposible con aquel que estaba juntando gente tres mil hombres para matarlo él tenía esa oportunidad ahí y estaba dormido tenía la lanza eh, clavada ahí a, a su lado no podía defenderse era la oportunidad para que él hubiese podido tomar justicia con sus propias manos pero vemos ahí hermanos en primera de Samuel que este hombre tuvo temor del señor y recordó que aunque no estaba de acuerdo con Saúl aunque tal vez estaba muy cargado en contra de él, pues él no debía tomar justicia por sus propias manos. Saben que algo que me impacta mucho también de este pasaje es que la Biblia nos muestra que David también había sido ungido. Y para ese momento en el que estamos hablando hoy, ya él había recibido también la unción del profeta Samuel. Vamos a verlo, Primera de Samuel capítulo 16 en el versículo 11 vemos que David era un joven que de verdad su padre no le quería. Su padre Isaí tra trataba de esconderlo cuando alguien se acercaba para, para conocer a su familia. Pero vemos que el profeta Samuel dirigido por el Señor eh, es insistente en conocer hasta el último hijo de Isaí. Y ahora vemos en el versículo 11 de Primera de Samuel 16 lo que él dijo. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Porque este es, verso 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá ven que es curioso cómo David ya había sido ungido, él pudo haber pensado bueno esto es ungido contra ungido, yo también estoy ungido yo puedo tomar venganza por mis propias manos. Saben que eso es algo que muchas veces nos cuesta. Si algo podemos sacar de este pasaje es que este hombre David, a pesar de que ya había sido ungido y podía tal vez reclamar sus derechos como ungido de Dios, él decidió esperar, esperar pacientemente. El tiempo de Dios y no tratar de acelerar las cosas El hecho de que él hubiese sido ungido significa que él iba a ser rey Él iba a ser el rey de Israel y de Judá Pero vemos cómo él no toma justicia por sus propias manos No busca acelerar las cosas para que sucedan como él quiere que sucedan Tal vez por eso en el Salmo capítulo 40 Vemos que David escribió lo siguiente. Vamos a mirar Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 4. Dice ahí la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es probable que en ese tiempo de persecución de Saúl en contra de David, él escribiera el Salmo 40 para recordar que con paciencia él debía esperar en Jehová. Y no en sus propias fuerzas o en sus propias habilidades. En 2 de Samuel capítulo 5 podemos ver que el reinado llegó para David cuando él tenía la edad de 30 años. 2 de Samuel capítulo 5, versículos del 4 al 5, ahí podemos ver que se nos describe cómo fue ese proceso. 2 de Samuel 5. Versículos del 4 al 5 dice lo siguiente Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá Muchos comentaristas bíblicos coinciden en que más o menos el tiempo entre la unción de David y el tiempo en que fue declarado rey es de aproximadamente unos 15 años. O sea, este jovencito esperó 15 años para que se cumpliera lo que Samuel le había dicho que él iba a ser. Que era el rey de Israel. Y es bastante curioso eso. Imagínense un jovencito. que ¿qué caracteriza mucho a los jóvenes? Los jóvenes tendemos a querer todo rápido. No nos gusta esperar pero aquí vemos a un hombre joven, David, que esperó, pacientemente esperó en Jehová. Entonces podemos aprender mucho, hermanos, acerca de esta historia. Pero volviendo al contexto de lo que estamos hablando, a manera de resumen, la historia que vemos aquí en 1 Samuel 26 nos muestra que no tocar al ungido de Jehová no estaba relacionado con no eh, cuestionarlo con no murmurar acerca de él, en realidad estaba relacionado con no matarlo, con no matar al ungido de Jehová. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos presente porque Sam, eh, Saúl como tal no era un profeta, no era alguien que estuviese enseñando, por lo tanto tratar de aplicar el, el texto de esa manera no sería lo correcto. Lo siguiente que debemos mirar para tratar de identificar si la enseñanza puntual de este pasaje es que no podemos cuestionar nunca a los líderes religiosos, es mirar el contexto del libro. Vamos a ver qué pasó entre estos dos hombres, Saúl y David, para ver si efectivamente lo que David quería era que nunca hablaran en contra de él. Vamos a Primera de Samuel capítulo 24, unos capítulos antes. Vamos a ver ahí cómo el mismo David se encarga de cuestionar fuertemente el actuar de Saúl. Primera de Samuel capítulo 24. Versículos del 9 al 12 Dice ahí la palabra del Señor Y dijo David a Saúl Miren lo que dijo ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos Como Jehová te ha puesto hoy en mis manos En la cueva Y me dijeron que te matase Pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Jehová y mira padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Este hombre, David, está diciendo, bueno, yo no voy a tomar la justicia por mis propias manos, pero él sí recriminó a, al rey Saúl por lo que estaba haciendo. Entonces, si tratamos de decir que la frase no toquen al ungido de Jehová significa no criticar nada, no cuestionar nada, estaríamos diciendo que David se está contradiciendo porque David mismo lo cuestionó tú por qué crees lo que otros dicen yo pude haberte matado y no lo hice él está cuestionando su actuar de hecho ahí mismo en 1 Samuel 24 más abajo utiliza también una expresión fuerte dice en el verso 14 tras quién ha salido el rey de Israel a quién persigues a un perro muerto a una pulga Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Vamos a David cuestionándole fuertemente al rey, pero lo está haciendo con respeto y mostrándole que él era fiel a él. Él no estaba yendo en contra de la autoridad, pero estaba mostrando que lo que estaba haciendo Saúl no era correcto. Saben que es muy probable que David conociera muy bien el Pentateuco en Levítico capítulo 19 nosotros vemos que dice claramente que nosotros no debemos tomar venganza Levítico capítulo 19 en el versículo 18 dice No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová Es muy probable que David estuviese pensando en eso Yo no debo tomar venganza aunque él esté tratando activamente de matarme no debo responder mal con mal también vemos en éxodo capítulo 21 que se habla acerca de la pena capital éxodo capítulo 21 en el versículo 12 dice la palabra de dios el que hiriere alguno haciéndole así morir él morirá el que hiriere alguno haciéndole así morir él morirá. Es muy probable que David conociera muy bien estos textos porque eran parte del Pentateuco. Entonces vemos el temor reverente de este hombre primeramente hacia Dios para no tocar aquel que Dios había colocado como autoridad sobre el pueblo. En 2 Samuel capítulo 1 vemos que se nos muestra también lo que fue la muerte del rey Saúl. Eventualmente... Saúl murió y vemos en segunda de Samuel capítulo 1 que aparece un jovencito diciendo que él fue el que lo mató y vamos a ver la reacción de David ante eso segunda de Samuel capítulo 1 versículos del 13 al 15 dice y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas de dónde eres tú y él respondió yo soy hijo de un extranjero a y le dijo David ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Hermanos, aquí podemos ver que David tenía un celo por defender al hombre que Dios había establecido como rey. Pero lo que vemos en el contexto tanto de primera como segunda de Samuel Es que David muestra un profundo respeto por las autoridades Él entiende lo que vemos en Romanos capítulo 13 cuando dice que nos sujetemos a las autoridades Porque han sido puestas por Dios Pero él no está enseñando a través de ese pasaje que a las autoridades no se les puede cuestionar O que lo que digan las autoridades es la verdad absoluta, para nada de hecho, él mismo cuestionó a Saúl en vida. Entonces, la aplicación de, del contexto de todo el libro nos muestra que la expresión no toques al ungido de Jehová está relacionado con el respeto a las autoridades, con la sujeción a ellos, no está hablando acerca de las enseñanzas que un líder, pastor, profeta o llámese como quiera llamarse, eh, esté haciendo. Y eso es muy importante entenderlo. Lo siguiente que debemos ver para tratar de examinar si la enseñanza es correcta o no es mirar el contexto de toda la Biblia. Y vamos a ver que cuando nos vamos al Nuevo Testamento podemos ver que la unción o el ungido de Jehová viene siendo cada creyente. Todos los creyentes somos ungidos por Jehová todos vamos a verlo primera de juan capítulo 2 primera de juan capítulo 2 versículos versículo 20 primera de juan 2 verso 20 dice la palabra de dios pero vosotros tenéis la unción del santo y, no, y conocéis todas las cosas entonces cuando alguien a usted le diga no no toquen al ungido de dios usted le dice no me toque a mí tampoco porque yo soy creyente y yo tengo la unción de Dios en mí. Segunda de Corintios capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22, miren lo que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, está hablando de los creyentes, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, en nuestros corazones Entonces vemos que cada creyente que ha creído genuinamente en Cristo Jesús Ha recibido la unción La unción del Espíritu Santo en él Y por lo tanto esa persona puede vivir para la gloria de nuestro Dios Así como los reyes y sacerdotes eran ungidos en el Antiguo Testamento Para un propósito específico cada creyente que ha nacido de nuevo ha sido ungido también con un propósito. Y vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Ahí vemos el propósito de esa unción. Primera de Pedro 2, versículos del 9 al 10. Dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa. misericordia hermanos dios ha ungido a cada creyente para que vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación para que le muestre a este mundo de tinieblas cuál es el camino la verdad y la vida, ese es el propósito por el cual el Señor ha ungido a cada creyente con su Espíritu Santo Entonces si cada creyente está ungido por Dios y la enseñanza que algunos han querido darle a este texto Es que no podemos cuestionar a los ungidos de Dios Tendríamos que decir que no se puede cuestionar ni la conducta ni lo que enseña un creyente Porque todos son ungidos pero si nos vamos a la palabra de Dios, vemos que hay muchos textos en que se nos manda activamente a ejercer el discernimiento, a cuestionar lo que escuchamos, a analizar el fruto de otras personas para ver si realmente son de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 habla acerca de eso, Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 17. Dice ahí la palabra del Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el siguiente, por sus frutos, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos Malos, manos para poder identificar aquellos que no son de Dios hay que analizar sus frutos No podemos caer en que no, no puedo tocar al ungido de Jehová, él es un hombre espiritual Yo no, no, no voy a hacer ningún criterio de él porque es alguien que, que si yo lo juzgo, que si yo hablo de él entonces va a venir condenación a mi vida eso no es lo que vemos en la Escritura. En primera de Timoteo capítulo 6 también vemos que se nos manda a examinar lo que nos están enseñando para ver si realmente son personas que están hablando conforme al, a lo que Dios ha establecido en su palabra o si están simplemente hablando para sí mismos. Primera de Timoteo 6 versículos del 3 al 5 dice Si alguno enseña otra cosa... Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. La única forma de yo poder aplicar ese pasaje es que yo disierna lo que ellos están enseñando. Que yo mire si ellos están viviendo para sí mismos, están tomando la piedad como fuente de ganancia. Y una vez identifico eso, el mandamiento es, apártate de los tales. Apártate de los tales. No podemos excusar a los falsos maestros con la frase o con la excusa de, no toquen al ungido de Jehová, porque la palabra de Dios nos está llamando a que tengamos discernimiento, a que examinemos su conducta, su manera de actuar. En Juan capítulo 7 también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandato, el mandato de juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24 dice, No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio juicio. Para ejercer un juicio justo debemos conocer la palabra de Dios y debemos examinar cómo esas personas están actuando Hermanos la Biblia enseña claramente que los pastores no son intocables y tampoco son infalibles Ustedes si miran con detalle mi vida van a encontrar muchas fallas Si ustedes examinan lo que yo estoy diciendo hoy puede que ustedes encuentren cosas que tal vez yo pueda estar equivocado, pero de eso se trata, si usted ve algo acá que estamos enseñando y usted dice no, yo como que eso no me cuadra, hablemos, para eso estamos, buscamos en la palabra de Dios para buscar qué es lo que Él ha establecido y es muy importante que nosotros desarrollemos eso, que no asumamos que algo es verdadero, solo porque lo dice un hombre con aparente autoridad, Debemos aprender a tener eh, una actitud de discernimiento. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Saben que en Deuteronomio capítulo 18, este es un pasaje bastante fuerte, pero que nos muestra cómo el Señor desde el principio ha estado interesado en que nosotros examinemos, en que no traguemos entero? Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Miren este pasaje. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La única forma de aplicar este pasaje es examinando lo que dicen los profetas. Es mirando, si no se cumple hay que matarlo. Claro, ese es en el, en el contexto del Antiguo Testamento. No vamos a ir ahora a matar a todos los que no enseñan la palabra de Dios, pero debemos... Ver cómo el Señor siempre ha estado interesado en que el pueblo de él no trague entero, que examine, que analice, que escudriñe, que mire desde un ángulo, desde una perspectiva diferente. En Hechos capítulo 17, ese texto ya lo hemos hablado acá, pero es un texto que nos ayuda mucho a entender este principio. Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 11, vemos que cuando está hablando el mismísimo apóstol Pablo el hombre que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo unos creyentes de Berea estaban examinando para ver si lo que decía el superapóstol era verdad o no. Miremoslo primero, eh, Hechos 17, versículo 10, dice, Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud y miren lo que hacían escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así hermanos saben que parte de mi oración por esta iglesia es que podamos tener esa misma actitud que nosotros podamos aprender a, a no recibir algo solo porque yo lo digo, sino que ustedes puedan examinar, escudriñar las escrituras para ver si esas cosas realmente son así. Es muy importante que como creyentes vivamos de esa manera. Entonces hermanos, la Biblia nos muestra que Dios quiere que nosotros seamos personas que ejerzan el discernimiento. Entonces no podemos catalogar a una persona como infalible, como alguien que nunca se equivoca, sino que debemos todo filtrarlo por medio de la palabra de Dios. Entonces bueno, usted podría preguntarse, listo, ya hemos hablado mucho acerca de que la aplicación del pasaje no toque en al ungido de Jehová, no se refiere a, a no discernir, a no examinar, a no cuestionar. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicar ese pasaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Y yo creo que la primera enseñanza que podemos extraer de este texto es que debemos aprender a respetar a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 en el versículo 1 dice, "Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios." Y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted puede estar en contra al gobierno actual. Usted puede pensar que están tomando muy malas decisiones, pero aún así como creyente usted debe sujetarse a ellos. Siempre y cuando no le pidan hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque nuestra principal autoridad son las escrituras, no el gobierno de este mundo. Pero debemos aprender como David a respetar a las autoridades. Si el Señor ha ungido a alguien, ha colocado a alguien ahí como rey, como presidente en nuestro contexto, debemos respetarle, sujetarnos a él en la medida de que no nos pidan hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Lo segundo que vemos que podemos extraer de ese pasaje es que David fue un hombre que esperó. Esperó el tiempo de Dios Ya hablamos de que el proceso de su unción al proceso eh, Al tiempo, perdón, en el que él fue ya establecido oficialmente como rey Fue más o menos de 15 años Eso significa que David fue un hombre muy paciente Y debemos aprender a hacer eso Ahorita al principio del tiempo de oración Estábamos hablando de, de cómo en este mundo se nos inculca mucho el afán Obtener cosas ya hasta sacamos bebidas como moraya, maracuyá, queremos todo ya, vivimos en una cultura así, pero realmente nosotros como creyentes debemos aprender lo que este hombre David vivió, a ser pacientes y a recordar que Dios es el Dios de las circunstancias. Que nosotros no tenemos que entrar a, a tratar de forzar las cosas o de hacer que ocurran conforme a nosotros nos gustaría Sino que podemos descansar completamente en él. Filipenses capítulo 4 verso 6 dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Hermanos, reemplacemos los afanes por la oración Y por último podemos ver en ese texto o sacar una aplicación Y es que cuando alguien nos hace daño Incluso al punto de querer matarnos Como Saúl quería matar a David Nosotros debemos aprender a no tomar venganza por nosotros mismos a recordar que Dios es el juez justo y que Él se encargará. No deberíamos nosotros estar planeando cómo vengarnos de los que nos hacen daño. Vamos a leer un último texto en Romanos, capítulo 12, versículo 17, dice No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La actitud de David es una actitud digna de imitar. No pagar mal por mal, sino más bien vencer con el bien el mal. Eso es lo que vemos que David hizo con este hombre, Saúl. Hermanos, y la única forma de poder reaccionar de esa manera es si conocemos primeramente a aquel que recibió un trato mucho más injusto que el que recibió David. Y estoy hablando puntualmente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que la Biblia dice que Jesús nunca pecó? Y a pesar de que él nunca cometió ni una sola falta, él fue juzgado injustamente, él fue lacerado, él recibió una corona de espinas, una muerte de cruz, que era la muerte para los peores malhechores. Pero a pesar de recibir toda esa maldad, él estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de, de ser salvos y la única forma de poder aplicar correctamente estos principios que hemos visto es si primeramente nos rendimos a Él, si lo reconocemos como el único y suficiente salvador de nuestras vidas si usted no ha dado ese paso de fe yo le animo que hoy sea el día de salvación que hoy sea el día en que usted reconozca que ha pecado y que la única esperanza que tiene es la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, entonces si usted no lo ha hecho yo le animo a que hoy pueda ser el día de salvación para su vida y si usted ya le ha conocido que podamos aplicar estos principios para vivir una vida que le muestre al mundo que somos hijos de Dios vamos a orar, Padre te amo. Muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra Señor y ver cómo cuando estudiamos el contexto podemos tener claridad Señor en cuanto a lo que tú nos enseñas, en cuanto a tu voluntad para nuestras vidas Padre yo te pido que seas tú ayudándonos a tener siempre esa actitud Señor de escudriñar tu palabra, de recibir todo lo que viene de ella con un corazón que disierne, con un corazón que no traga entero, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día de nuestras vidas, enfocados en tu gloria, Señor. Que no vivamos simplemente para cumplir nuestros deseos personales, sino que podamos aprender, Señor, a ser pacientes en ti a descansar en tu obra perfecta y a recordar que tú tienes el control de cada situación que llega a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra esta tu palabra que hemos estudiado el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.